0: Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos nessa manhã, coloque a mão no seu coração. Nesta manhã nós vamos estar caminhando mais uma milha. Eu acredito que não tem sido fácil, mas eu acredito que até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque estamos aqui para testemunhar e glorificar o nome dEle. Então coloque a mão no seu coração. Senhor, obrigado por mais uma manhã. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Temos recebido, Senhor, como ouvimos no domingo passado, como recebemos na no domingo passado, a palavra de cuidado. Então, temos a certeza de que o Senhor cuida de nós. Temos a certeza de que o Senhor está cuidando dos nossos dias, das nossas noites. O Senhor tem cuidado de cada manhã nas nossas vidas. De cada circunstância que se levanta, o Senhor tem cuidado de nós. E vamos continuar declarando isso, Senhor. E nesta quarta milha, Deus, nós declaramos que nós vamos receber a Tua Palavra. Nós declaramos que não receberemos apenas com o nosso coração, mas também receberemos com o nosso espírito, tendo a certeza de que o Senhor está cuidando, que o Senhor está guardando, tendo a certeza de que o Senhor já liberou as palavras para nós. Deus, toma esta manhã. Abre mente e corações nesta manhã, para que nós possamos entender e discernir a voz do Teu Espírito entre nós. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja diga amém. Deixa eu falar algumas coisas para vocês. É, semana que vem, essa semana a gente está entrando no jejum de janta, pode sentar, queridos. Semana que vem, a gente vai, entrar, vai estar entrando no, no jejum de quem, Novidade. Eu gosto de novidade, gente. Novidade é comigo. Presta atenção para depois você não dizer, eu não entendi e fiz tudo errado. A partir de domingo que vem, nós vamos entrar nas redes sociais. Mas a gente vai acrescentar uma coisinha, uma pequena coisinha. Mas ela será acrescentada apenas por uma semana. Então presta atenção, de domingo que vem, que é dia, me ajuda gente, hoje é 14, do dia 21 ao dia 28, nós vamos estar acrescentando extreme. Pastora, que palavrão é esse? Presta atenção, vou falar mais com os jovens agora, com os idosos também. Netflix, Spotify, vai dando glória. Amazon. Telecine. Disney. Twitter. Instagram. Facebook já é, é, é. Rede social. Me ajuda, Maurício. YouTube. Boa! YouTube. Uma semana sem nada disso. Você pode dar glória a Deus? Uma semana. Sem Extreme Você pode dar um aplauso ao Senhor? Então deixa eu dar um recado aqui pro pessoal do Conect É semana de você colocar todos os teus livros em dia É semana onde você vai chegar aqui no próximo domingo, no domingo dia 21, né? Falando, olha, você vai chegar aqui mais do que azeitado Porque você vai ouvir Deus falar de uma forma tremenda entendeu? Aí do dia 21 ao dia 4, é isso? De 28 a 4, aí são só as redes sociais, que é, é Facebook e Instagram. Deu para entender, gente? Amém? Vocês ainda me amam? Ó, oh, vou dizer para vocês o seguinte, já que vocês não me amam, a ideia foi do pastor, gente. Ele é que inventou tudo isso, junto com a mídia. Entendeu? Foi tudo invenção deles. Amém? Então, creia, gente, creia que vai ser um tempo de bênção na nossa vida, amém? Nós estamos falando de maturidade, nós estamos falando de outras perspectivas e muitas vezes nós deixamos de ouvir Deus, porque ficamos muito presos às redes sociais. né? Eu amo Kindle. Para quem não sabe, é um aplicativo de leitura. E eu vou ficar uma semana sem ler, assim, só no livrinho mesmo ali. né? Porque ele também faz parte do Extreme. Então, amém? E uma outra novidade que eu quero mostrar para vocês: isso aqui é para as mulheres, as mulheres que estão aqui, diga amém. Não sei se você já viu isso aqui. Você já viu isso aqui? Isso aqui é uma Bíblia, gente. O nome dessa Bíblia é Bíblia Anote. Eu preciso de um auxiliar aqui. Maurício, me ajuda aqui, Maurício. O que que. Miranda. Ô, oh, Jesus, eu preciso pregar. Abre aí para mim, por favor. A Bíblia Anote é uma Bíblia para você ler e estudar. Pode abrir. É para você ler e estudar. Então, o que, que você pode fazer? Você estuda o versículo, o capítulo, e aqui você vai anotar o que Deus está falando com você. Você vai me perguntar assim, pastora, para que esse espaço aqui? Esse espaço aqui é para quem sabe desenhar. Ah, eu gosto de desenhar. Você vai fazer um desenho. Você vai botar post você vai botar setinha, você vai fazer o que você quiser na sua Bíblia. É uma Bíblia onde você vai poder estar anotando tudo aquilo que Deus está falando com você durante o seu devocional. Obrigado, meu querido. Ela é uma novidade, você está vendo? Ela é a espiral, ela tem umas capas assim muito legais. E o que, que acontece? A minha chegou hoje de manhã, né? É... E a gente vai estar tá vendendo essa Bíblia aqui na, na livraria. Mas, para a gente poder trazer essa Bíblia para cá, porque ela não é uma Bíblia barata, ela vai estar saindo a 90, não é isso, pastor? 97? 97. Então, para a gente poder estar tá trazendo ela para cá, a gente precisa que você queira ela. Né? Porque o que acontece? A gente não compra ela aqui, ela vem de fora. O Lucas é que trouxe ela para mim. Ela vem por... Ela vem pela, 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 pelo aplicativo próprio, esqueci o nome agora. Então, você vai ver na internet, ela é mais barata. Mas você vai ter que esperar ela chegar... Você vai ter que pagar o frete. Aqui não. Aqui a gente já incluiu tudo isso. Tá? E fora que você vai estar plantando. Então, se você quiser, se você quer essa Bíblia, você vai conversar, você vai falar com a Zezé, com a Diana, e vai fazer essa encomenda. Se nós tivermos mais de quatro Bíblias, né, pastor? A gente já faz o primeiro pedido. Tá bom? Então, fica aí a dica para você. Fica a dica para você, mulher. Você vai ter uma capa de Bíblia linda. Né? Tem uma Bíblia que é maior do que essa, mas eu acho que não compensa. Eles chamam de Plus mas ela é enorme, gente, ela é desse tamanho assim, então é um peso muito grande. Então a gente vai estar trabalhando com essa. Amém? Então vamos à nossa quarta milha. Diga assim, Deus é bom. Ah, glória a Deus. Então vamos lá. Nós estamos aí na campanha da série 40 dias para a Páscoa. Nessa campanha de 40 dias, nós já das sete declarações, nós já ouvimos três. A primeira foi a palavra de... Muito bem, a palavra de perdão, aonde Deus libera a palavra de perdão para a multidão, para os judeus, para os soldados. Deus, ele resolve liberar a palavra de perdão e ele diz, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra, Deus liberou que foi, acredite na palavra de salvação, de esperança. Né? Tinha ali, Jesus estava no meio de dois ladrões um zombou dele, um desprezou e o outro, através de uma palavra de fé, ele acreditou e ali ele recebeu a palavra de salvação. Então nós cremos que através da fé, nós podemos receber a palavra de esperança, a palavra de salvação. E a terceira palavra, que foi a palavra de semana passada, foi a palavra de cuidado. Né? Nós temos aprendido que Deus cuida de nós. Jesus viu ali diante da cruz, Maria, sua mãe, João, seu discípulo amado, e Deus mostra para eles que nós precisamos cuidar um dos outros. Né? Então aí nós temos recebido essas três palavras, palavras maravilhosas, palavras que eu acredito que tem edificado a nossa vida e que vem direto ao nosso coração, principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, vivendo em tempos de adversidade, vivendo em tempos de muita preocupação, uns com muito medo, mas Deus tem então liberado essa palavra para nós e eu profetizo sobre a igreja que você receba a palavra de cuidado sobre a sua vida. Né, receba essa palavra, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando da sua casa, Deus está cuidando dos seus pais, Deus está cuidando da sua família, Deus está cuidando dos seus parentes, amém, nada acontece sem estar sob o controle de Deus, e hoje nós vamos receber mais uma palavra, e queridos, essa palavra é uma palavra muito especial, porque ela é uma palavra muito forte, né, é uma palavra que ela é linda, é uma declaração, é uma das declarações mais lindas que eu já recebi, né, e de fé. Então é o que nós vamos ouvir delas hoje. Nós, é, você que está aqui no presencial, você que está nos assistindo pelo canal do YouTube, acredite no que eu vou te dizer. O Pai te adotou. Nós somos adotados. Você pode dizer isso? Eu fui adotado. Então nesta manhã... Receba a palavra de adoção. A palavra que nós vamos receber nessa manhã é a palavra de adoção. Essa é a, quarto, a quarta palavra nessas sete milhas. Nesse dia, 14 de março, acredite na palavra de adoção. E abra sua Bíblia em Mateus 27, versículo 46. quem achou diga amém, diz a palavra do Senhor, por volta da hora nona exclamou Jesus em alta voz dizendo, Eli, Eli, Lamassa Bactani, isto é, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, gente olha que coisa, que palavra poderosa a quarta palavra de Jesus, Nos quatro evangelhos, nós vamos ver Jesus tendo um relacionamento íntimo com Deus. E todas as vezes que você vai ver Jesus conversando, ou falando, ou orando, Jesus se relaciona com Deus o chamando de Pai. Meu Pai. Aba Pai. Meu Papai. Mas ali, na cruz, no momento de dor... É a única vez que nós veremos Jesus chamar Deus de Senhor. Foi a única vez, você pode estudar os evangelhos que você vai ver que é a única vez que Jesus vai falar com Deus. Não de uma forma íntima, como pai, como amigo, mas como Senhor. E por que que Jesus chama ele de Senhor? Senhor. Por que que justamente aqui, no momento da cruz, Jesus vai chamar Deus de Senhor? Porque foi a única vez que Jesus se sentiu órfão. Mas há um motivo. Jesus se sentiu órfão para que nós fôssemos adotados. Ele precisou se sentir órfão, para que nós pudéssemos chamar Deus de Pai. Neste momento, Jesus se sentiu órfão. E neste momento, Deus nos adotou como filhos. E se você prestar atenção, nos, com 12 anos, Jesus se perde dos seus pais adotivos, seus pais aqui da terra. E eles ficam preocupados, eles começam a procurar Jesus. E Jesus, quando eles encontram, eles falam para ele, menino, onde é que você estava? Tá? E ele diz para ele, eu estava cuidando das coisas do meu pai. O que, que Jesus estava dizendo? Eu estava no templo pregando. Por quê, queridos? Porque Jesus sabia, ainda criança, quem ele era. De uma forma muito clara, ele sabia que ele era filho de... De Deus então ele estava aos 12 anos cumprindo o propósito do seu ministério, começando a cumprir o propósito do seu chamado aos 12 anos ele já tinha entendimento que quando ele estava na casa do Senhor quando ele estava no templo ele estava cumprindo a vontade de Deus mas na hora mais difícil que foi ali na cruz a sua quarta palavra foi uma palavra de tanta dor, de tanta agonia, de tanto sofrimento, que ele precisou se sentir órfão para que nós nos tornássemos filhos. Igreja, nós somos amados de Deus. Coloque a mão no seu coração e diga assim: Eu sou amado de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou o cuidado de Deus. Deus está cuidando de você todos os dias. Deus está cuidando de você todos os dias. Então ore e confie nessa certeza que nos foi dada através do Senhor. E aí vai uma pergunta. Alguém aqui já se sentiu órfão? Alguém aqui já se sentiu sozinho? Eu acredito que sim. Todos nós já nos sentimos sozinhos em algum momento da nossa vida, porque nós somos humanos. Então, há momentos na nossa vida em que nós nos sentimos sozinhos. Há momentos na vida em que nós nos sentimos abandonados. Parece que ninguém pode resolver o nosso problema. E nos sentimos que estamos completamente des des abandonados. E é para isso que nesta semana nós queremos te relembrar que Deus liberou uma palavra de adoção sobre a sua vida. Isso significa que você não precisa mais se sentir sozinho. Você nunca mais vai estar sozinho. Porque você tem um pai. Um pai que te adotou. Um pai do céu que está ao seu lado todos os dias. E que está cuidando de você todos os dias. Você pode ter um relacionamento pessoal com Ele. Um relacionamento sem barreiras. Tendo uma coisa, a fé cristã não é sobre religião. A fé cristã é sobre relacionamento. A coisa para o qual Deus nos criou. Nós somos criados para ter um relacionamento. Relacionamento com pessoas e relacionamento com Deus. E ninguém pode ter um relacionamento sozinho. Então você é livre para se relacionar com Deus. Porque Ele te adotou. Naquele momento na cruz, Deus adotou muitos filhos. Que agora possuem uma nova identidade. A identidade dos filhos do Deus Altíssimo. Você tem uma nova identidade hoje. Você deixou de ser criatura. Passou a ser filho. Você passou a ser filho do Cordeiro. Você passou a ser filho do Deus Altíssimo. Então você tem uma nova identidade. Você pode dizer amém? E eu creio que essa palavra, ela, deixa, ela deve encher o nosso coração de paz. No momento onde a gente tem vivido tantas coisas... Tantas notícias ruins. Nós precisamos entender e notar que a nossa vida na terra, ela sempre terá adversidades. Mas nós somos filhos. Nós somos filhos de um Deus que está acima de todas as adversidades. Então você não é mais órfão. Você não está sozinho. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Querido Jesus ficou preso naquela cruz por seis horas. Seis horas de pura agonia. E as três primeiras palavras, as três primeiras declarações, elas foram feitas ainda de dia. Mas na hora da quarta, na hora da quarta declaração, a terra começou a sofrer um colapso e diz que tudo escureceu, tudo escureceu e nós podemos notar que isso foi consequência desta palavra. No versículo 45 diz, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. Quando Jesus começou a liberar a quarta palavra, começou a ter escuridão sobre a terra. Um eclipse tomou conta. E foi neste momento em que Jesus se sentiu só. Foi neste momento que toda a dor. Foi a primeira vez, queridos, você consegue imaginar que foi a primeira vez que Jesus não sentia a presença de Deus perto dele. Jesus não estava sentindo o acalento de Deus perto dele. Por culpa dos nossos pecados, Deus não podia sentir neste momento a presença do seu Pai. Para que a humanidade Pudesse ter livre acesso a Deus, para que a humanidade pudesse ser adotada, foi preciso que Deus sentisse toda a dor do nosso pecado. E Jesus não podia estar com Ele. Então foi a primeira e única vez que ele se sentiu completamente só. E ele entra em desespero e ele começa a clamar e ele começa a dizer: Deus meu, Deus meu, por que me deixaste sozinho? Por que me desamparaste? E o autor dos sete milhas, Stephen Furch, é que ele diz o seguinte. O que quer que tenha causado a escuridão sobre a terra, retratava o que se passava no Espírito de Jesus. O Filho de Deus sentia como se o sol do pavor do Pai tivesse sido apagado pelo eclipse dos pecados do mundo. Por que, que aconteceu o eclipse? Porque pela primeira vez, a terra estava mostrando o que estava se passando dentro de Jesus. E o que estava se passando dentro dele era escuro, era sombrio. Porque ele estava sozinho e carregando os meu e o seu pecado. Para que nós nos tornássemos filhos. Você tem noção de como isso é forte? Você tem noção que o pior, o pior aspecto da crucificação para Jesus foi ele se sentir separado do Pai? Foi ele se sentir separado, foi ele não se sentir filho? Jesus foi abandonado, Jesus foi separado do seu Pai. Para que nós, com toda a convicção e certeza, pudéssemos declarar que nós nunca mais seremos abandonados por Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa. A dor do abandono, a dor do isolamento dentro da sua casa, a dor da distância, a dor de se sentir sozinho ou até mesmo a dor da ansiedade. Quando você vence qualquer medo pela fé, tenha certeza que nesta manhã o seu coração vai ser inundado pela palavra de adoção de Deus. E você nunca mais vai se sentir sozinho. Se você começar a entender que você não é mais criatura, mas você é filho. Filho amado. amado. Deus mas e quando as coisas acontecerem, dentro de tudo que nós estamos vivendo nós temos que entender que aqui na terra as coisas podem estar abaláveis mas no céu nada é no céu tudo é inabalável Deus é inabalável e o que, que nós temos que fazer que nos ensina o salmista, salmista eleva os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro que nesta manhã você saia daqui elevando os seus olhos para os céus não para esta terra mas eleve os seus olhos para o céu quando a coisa fica muito difícil muito difícil, em vez de reclamar coloque os seus olhos nos céus coloque os seus olhos de onde vem o teu socorro quando a coisa fica muito difícil, vá para a sua janela e olhe para o céu e diz assim, ó, eleva os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Mas em vez de nós olharmos para o céu, nós fazemos o quê? Nós olhamos para a terra e quando nós olhamos para a terra nós só vemos caos. Mas creia que nos céus Deus está lá porque tudo que é de bom vem do céu, queridos, a chuva vem do céu, o ar vem do céu, o sol vem do céu, tudo que nós precisamos como proteína para a nossa vida vem da onde? Do céu, então a tua proteína está onde? No céu, a tua certeza está onde? No céu, a tua visão tem que estar onde? No céu, da onde vem o teu socorro? É onde nós temos livre acesso ao Pai. Então, mantenha o seu olhar ali. Creia que nada mais pode nos separar do amor de Deus. Queridos, você não pode ser mais separado do amor de Deus. Então, esteja com Ele. Esteja na presença dEle 24 horas por dia. Sete dias na semana. Esteja junto com o seu Pai. Romanos 8, do 38 ao 39. É muito importante que nós declaremos isso, porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Gostaria que colocasse aqui para mim. Olhe para cá, todo mundo. Depois você pode marcar na sua Bíblia, porque esse é um versículo que tem que estar marcado na sua Bíblia. Ele precisa estar aí, marcações... Imensas. Pegue um marca-texto e marque. Mas agora nós vamos ler juntos aqui. Vamos lá. Um, dois, três. Por quê? Você tem noção do que você declarou? Nada, nada poderá te separar do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem circunstâncias, nada poderá. Nem principados, nem potestades, nem os anjos, nem o homem, nada poderá te separar do amor de Deus. Queridos, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Ele é Emanuel, Ele está conosco sempre, Ele está conosco no presente, Ele está conosco nessa nossa jornada e Ele nos conduz. Que a Igreja a Nova Vida do Cachami, Deus está nos conduzindo a um tempo de maturidade espiritual, onde Ele está nos chamando para entender, presta atenção, não vai ser qualquer coisa que vai te separar de mim, não deixa de ser criança cresce porque eu estou te chamando para ter um nível diferente comigo este é um ano onde Deus está nos levando a uma maturidade Deus está nos refinando Deus está nos enchendo Deus está lapidando a nossa igreja amém? Desde o ano passado, eu acredito que nada mais vai ser como era antes. Nós temos visto isso no início desse ano. As coisas mudaram. Nada é mais como era um ano atrás, dois anos atrás. Nós não somos mais as mesmas pessoas. Estamos cativos de uma máscara. Vivemos com álcool e gel dentro da bolsa. As coisas não são mais como eram antes. As coisas mudaram. Mas eu creio que Deus está preparando tudo para que nós saiamos disso mais fortalecido na nossa fé em Cristo Jesus. Precisamos nos fortalecer. Eu acredito que Deus está nos ensinando a pensar mais em vidas. Deus está nos levando a pensar mais no reino, mais na nossa família e menos em coisas. Estamos mais preocupados em saber o que Deus tem para nós. Esta quarta milha, ela nos coloca no meio do caminho. Ela está nos colocando no meio, estamos no meio do caminho. Então creia que vai ser daí para melhor. Se você chegou até aqui. Deus está contigo. E eu creio que todos nós vamos chegar até o dia 4. Para a honra e glória do Senhor. Porque nós vamos a um tempo de amadurecimento. Cada um de nós vai amadurecer de uma forma diferente dentro deste lugar. E Deus vai liberar para nós, nós vamos entender agora cinco cinco, cinco princípios para nós nos sentirmos filhos de Deus em meio a toda essa solidão. Primeiro, analise as circunstâncias pela perspectiva da eternidade. Nós não podemos olhar o momento como o que nós estamos vivendo desde o ano passado com a perspectiva aqui na Terra, com a perspectiva humana porque se nós olharmos com os nossos olhos aqui para a terra, nós só veremos caos. Romanos 8, 17, 18 diz, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho, por certo, e as aflições desse tempo presente não serão para se comparar com a glória que em nós há a de ser reservada. Paulo está dizendo aqui que o que está acontecendo conosco aqui nesta terra não se compara ao que Deus tem reservado para nós. Estamos vivendo momentos, queridos, mesmo diante dessa adversidade que está acontecendo, o mundo de Deus está trabalhando. Os céus estão trabalhando. Quando o apóstolo Paulo, ele deixa essa palavra para nós, não pense você que o mundo estava uma maravilha, não. Porque, na verdade, nunca esteve. O mundo estava completamente conturbado. A terra estava conturbada. Naquela época já existiam doenças. Doenças diferentes da que estamos vivendo hoje. Hoje nós estamos vivendo a pandemia, mas naquela época existia a lepra, que era uma doença do inferno. Afastava as pessoas da sua casa, dos seus relacionamentos sociais, elas tinham que ficar num buraco, escondidas, viviam como bichos. Então naquele momento em que Paulo diz isso, ele não está dizendo assim ó, oh, a coisa aqui está boa, então isso aí é para frente. Não, a coisa estava ruim naquele tempo, assim como ela está ruim hoje. Mas ele está dizendo o seguinte, isso é nada perto do que Deus está preparando para nós. O mundo a qual Jesus viveu aqui na terra durante 33 anos, estava em caos. Ele não teve paz. O Império Romano afligia toda a Judéia. Oprimia. Os judeus. Então não foi fácil. Nós podemos ver desde o nascimento de Jesus, que Judá estava sendo oprimida pelos romanos. Então as coisas não eram fáceis, as adversidades aconteciam. Mas foi nesse momento que a nossa fé nasceu. Foi nesse momento que Jesus nasceu. A nossa fé não nasceu no cinema. A nossa fé não nasceu no parque de diversões. A nossa fé nasceu debaixo de opressão. Mas nos fez fortes. A fé cristã, queridos, não é um passeio. A fé cristã é uma jornada. A fé cristã é uma jornada, é uma entrega, aonde você se entrega todos os dias mais um pouquinho. Nós não passeamos pela fé cristã, nós caminhamos nela. E cada dia caminhamos uma milha a mais. O Espírito Santo tem falado conosco, Deus está nos chamando, Deus está alertando a sua igreja. Igreja, seja igreja. Deus está nos chamando, foque as suas prioridades nas coisas espirituais. Foque a sua realidade nas coisas espirituais. Entenda uma coisa, sofrimentos virão, adversidades virão. Mas elas não podem nos fazer diminuir espiritualmente. Pelo contrário, elas precisam nos fazer crescer e amadurecer espiritualmente. A jornada cristã não é um mar de rosas. Mas nada acontece na nossa vida para que nós não venhamos a amadurecer. Tudo que se discerne espiritualmente é para o nosso crescimento. Tudo que você discernir espiritualmente é para o seu crescimento. Deus nunca estará contra você ou longe de você. Porque a palavra dEle diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você pode dizer amém? Então Deus não está contra você. Deus quer que a cada dia nós venhamos crescer. Queridos, não é tempo... De confusão. É tempo de nós pedirmos ao Espírito Santo discernimento. Não é tempo de falarmos borbagens. É tempo de arrependimento. É tempo de discernirmos espiritualmente, porque o Espírito Santo está falando com a Igreja. O Espírito Santo tem falado com a Igreja, e isso faz toda a diferença. Porque nós como homens é, é, naturais, nós não conseguimos ter esse discernimento. Mas quando nós passamos a ter a mente de Cristo, quando nós passamos a ter a nossa mente renovada e transformada, nós começamos a entender que aquilo que para o homem natural é loucura, para Deus faz todo sentido. Então, mantenha os seus olhos bons e a sua mente boa. Tire os seus olhos da terra. Coloque os seus olhos no céu. Menos humano, mais espiritual. Segundo princípio. Abraça as promessas eternas da presença de Deus. Mais do que nunca nós temos vivido um tempo muito difícil. E que nós precisamos estar colados no Senhor. Deuteronômio 4,31, Portanto, Senhor. Tu és Deus misericordioso. E não te desamparará nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Essa é uma manhã de nós recebermos a palavra de fé. Ela já estava programada para nós. Nesse período de jejum que nós estamos indo rumo à Páscoa, aonde nós vamos celebrar o Domingo da Ressurreição, nós precisamos nos apegar à palavra do Senhor. Quero dizer uma coisa para você: a sua Páscoa esse ano vai ser totalmente diferente de todas as Páscoas que você já teve até agora. Vai ser algo sobrenatural. Por quê, Pastora? Porque Deus sempre se compromete com aquilo que Ele promete. Você pode repetir isso? Deus se compromete com aquilo que Ele promete. A terra pode parar, mas os céus nunca param. Então abrace a promessa. A promessa que diz no Salmo 23, versículo 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é uma promessa. E uma promessa que vai além do que estamos vivendo aqui na terra. Ela vai por toda a eternidade. Sustente a sua fé e a sua fé sustentará você. Guarde a sua fé e ela vai ser o seu sustento quando te faltar energia. Nós somos mensageiros de esperança. Aproveite essa semana que você ainda vai poder estar entrando nas redes sociais e compartilhe palavras de esperança. Queridos, nós compartilhamos tanta porcaria na rede social. Usamos rede social muitas vezes para atingir alguém, para soltar piada, para fazer brincadeiras. Mas use sua rede social nesta semana para trazer uma palavra de esperança, talvez para uma vida que está desesperançada. Você é um agente de esperança. Faça isso. Use o seu Instagram, use o seu Facebook. Twitter eu nem tenho, porque aquilo ali é a pior coisa que eu já vi na vida. Eu não consigo entender crente que tem Twitter. Porque não edifique em nada. Mas que o Espírito Santo fale com cada um. Porque comigo, até com o Facebook, ele já falou. Nem Facebook eu tenho mais. Porque eu não vou me sujeitar a piadinhas desnecessárias em Facebook. O dia que Facebook, que as pessoas entenderem que aquilo ali serve como um canal para mim ser bênção, para mim ter, levar palavras de esperança, eu volto a ter. Mas enquanto isso não acontecer, eu fico sem ele. Porque o meu desejo é mostrar pela rede social que eu estou firmado na rocha. Que eu estou firmado em Jesus. Que as palavras deste mundo não vão, me, não vão me, me, me abater. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, sonhamos ou imaginamos. Porque eu vou dizer uma coisa para você. O que me sustenta não é o meu emprego. O que me sustenta não é uma carteira assinada. O que me sustenta não é algo terreno, porque o que está aqui na terra é um meio. Tudo o que você tem, o seu trabalho, é um meio. Um meio pelo qual Deus abriu a porta, porque o dia que Ele quiser, Ele fecha. Isso não é o teu sustento. Mas quantos aqui, quantos de nós ficamos abatidos porque o nosso salário diminuiu? Ficamos abatidos porque fomos mandados embora? Somos humanos, somos Dá um baque dá, mas nós temos que nos refazer porque nós temos a mente de Cristo. Eu preciso entender que tudo o que acontece na Terra é um meio para que Deus me ensine algo, porque o meu sustento e o meu socorro está no Rei dos Reis, no Senhor Todo Poderoso. Está neles, querido está completamente nele terceiro princípio, faça a sua parte no relacionamento com o pai para que você se sinta filho, você precisa fazer parte do seu relacionamento com Deus ninguém se sente filho se não começar a criar um relacionamento com ele porque paternidade espiritual tem a ver com filiação espiritual se você quer se sentir filho, você precisa começar a criar uma intimidade com Deus. Então, continue alimentando a sua esperança em Deus. Continue louvando ao Senhor e servindo pessoas. Continue sendo grato a Deus, independente do que possa estar acontecendo na sua vida. Está tudo um caos. Obrigado, Senhor, porque eu sei que mesmo em meio ao caos, o Senhor me sustenta. O Senhor segura a minha destra. Tu és a minha bandeira, Tu és a minha força, o meu refúgio. Eu me escondo debaixo das Tuas asas, porque lá eu estou seguro. Continue sendo grato. Quem agradece, cresce e vai mais longe. Você pode repetir isso? Quem agradece e vai mais longe. De novo. Quem agradece, cresce e vai mais longe. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Quanto mais grato a Deus você for, mais longe você vai. Use menos a sua boca para murmurar. Permaneça com seus pensamentos no alto. Permaneça com seus pensamentos em Jesus. Eu ouvi uma frase muito interessante e eu guardei ela para mim. As circunstâncias não mudam quem você é. As circunstâncias só revelam o que está dentro de você. Não são as circunstâncias que vão fazer você ficar mais perto ou mais longe de Deus. Elas só vão revelar qual é o lugar que Deus tem dentro de você. Qual o lugar que Ele ocupa. Elas não mudam quem você é. Elas só te revelam. Então aproveite esse tempo e busque mais intimidade, mais santidade, mais pro... estar mais próximo de Deus. Quarto, permaneça satisfeito durante a sua jornada. Colossenses 1,11 diz, fortalecidos em todo poder, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longa com gozo. Paciência e perseverança caminham juntas, elas caminham de mão dada, vão andando juntinhas por aí e nós precisamos de uma porção dobrada disso todos os dias na nossa vida, todos os dias você vai precisar um pouquinho mais de paciência e um pouquinho mais de perseverança, nós ficamos muito preocupados com o que vai acontecer na terra, não se preocupe tanto com o que vai acontecer na terra, mas se preocupe com o que o céu vai fazer na terra. Eu quero dizer uma coisa para você. O que está acontecendo aqui é caos. Mas eu sei que Deus está preparando lá nos céus algo para aqui, para esta terra. Então eu vou dizer uma coisa para você. Não tenha medo. Medo é um espírito. E Paulo diz uma coisa muito interessante. Que a fé nos ensina a vencer o medo. Então permaneça na fé. Peça a Deus e receba uma porção dobrada de fé, de coragem. Seja sábio, seja prudente, mas seja cheio de fé. Para que você e a sua família consigam ver de uma forma clara o que Deus tem para vocês. Crie expectativas do que Deus vai fazer. Os tempos são difíceis? São. Mas não deixe de sonhar, não deixe de profetizar, não deixe de crer. Para as mulheres que estiveram aqui no final do ano, todos os dias, olhe lá para o seu cartaz de sonho e profetize sobre ele. Mesmo que pareça que nenhum daqueles sonhos vai acontecer, creia. Sonhe e profetize, porque Deus está preparando algo nos céus para esta terra. Deus está preparando algo nos céus e que no final desta tempestade vai chegar até nós. E para terminar, obedeça como, obedeça como um estilo de vida. O que Deus tem nos orientado através da Bíblia? O que Deus tem nos orientado através das mensagens? O que Deus tem nos orientado através do devocional que nós temos feito? Filhos. Adolescentes, jovens, o que Deus tem te orientado através dos seus pais? Obedeça como um estilo de vida. Lucas 22, 42. Jesus dizendo, pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a Tua. Será que temos pedido a Deus para que a vontade dEle prevaleça sobre a nossa vida? Será que temos dado essa liberdade a Deus para que a vontade dEle prevaleça sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja? Sabe qual tem é sido a minha oração nessa semana? Que Deus avive a nossa igreja que Deus avive a nossa obra, para que nós possamos ser uma igreja madura, que vive e obedece à vontade e os propósitos de Deus. Eu tenho pedido isso a Deus. E deixa eu te dizer uma coisa, obediência é a marca de um filho maduro. Você, começa, você mostra que você está amadurecendo quando você se torna um filho obediente. Porque todo filho rebelde fica desamparado e órfão. Filhos obedientes têm paternidade. Filhos obedientes têm a paternidade no Senhor. E entendem que tem uma família a qual eles pertencem. Coloque a mão no seu coração e declare assim, ó, eu sou um filho obediente, não um filho rebelde. É triste ser um filho rebelde. Porque eu vou contar uma coisa para você, o único rebelde que teve no céu caiu e para ele não tem perdão. Então seja um filho obediente. Não seja rebelde. Rebeldia é como, é como pecado de feitiçaria. Obedeça como estilo de vida. Filipenses 2,8 diz que Jesus se achando em forma de homem, humilhou-se. Sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Faça da obediência o seu estilo de vida. Filhos rebeldes promovem filhos rebeldes. Eu escuto um monte de pais reclamando, Ah, meus filhos são rebeldes. Que estilo de filho você é? Deixe a sua obediência te levar para onde a sua fé ainda não te levou. Creia que no momento que você começar a obedecer, a sua obediência vai te levar aonde a sua fé não alcança. Então receba a palavra de fé. Nesta manhã. Nesta manhã nós recebemos uma palavra de adoção. Junto com cinco princípios. Você é filho. Seja um filho obediente. Seja um filho que entende que os seus olhos não podem estar na terra. Mas que os seus olhos estão nos céus. Espírito Santo está falando com a igreja, fique de pé nessa manhã, eu vou dar um tempo para que você coloque as suas mãos no seu coração e você fale com Deus. Às vezes nós nos sentimos tão sozinhos. Estamos rodeados de pessoas, mas sozinhos ao mesmo tempo. Mas você aprendeu nesta manhã que você nunca mais vai estar sozinho porque você é filho. Você aprendeu nesta manhã que para que você se tornasse filho, Jesus precisou se sentir sozinho. Jesus precisou se sentir órfão. Para que a humanidade fosse adotada. Mas escolha que tipo de filho você quer ser. Que, filho, que tipo de filho você quer ser? Um filho que mantém os seus olhos nesta terra. Um filho que mantém o seu coração nas coisas que acontecem aqui. Você vai dizer para mim assim, pastora, mas é difícil. É difícil, é, mas não é impossível. Porque se está relatado na Bíblia, é sinal de que não é impossível. Então você pode. Porque o Senhor é a tua força em tempo de fraqueza. O Senhor é o teu sustento. O Senhor é a tua fortaleza, Ele é quem te guarda, Ele está contigo, Ele está.